0: No somos satélite, y lo hemos dicho, no somos satélite desde muy inicio. O sea, si fuera satélite, yo no he tenido la oportunidad de conocer a Sandra Torres.
1: ¿Qué tal amigos de Soy 502? Soy Dulce Rivera y hoy estamos en entrevista con el binomio presidencial del partido. Nosotros nos acompaña el candidato presidencial, Ruiz Guzmán, y también el candidato vicepresidencial, Diego González. Bienvenidos.
2: Muchas gracias. gracias.
1: Bueno, para empezar, eh, vamos a iniciar ya con esta entrevista, a dar materia. Nos gustaría que en 30 segundos nos dijera rápidamente quién es Rudy Guzmán.
2: Rudy Guzmán es un, es un cristiano, eh, Rudy Guzmán es un padre de familia, eh, esposo, un gran empresario, muy creyente de las posibilidades que sí se pueden dar en Guatemala, de desarrollo y seguridad y trabajo.
1: ¿Cómo llega usted al partido de Nosotros?
2: Llegó con la finalidad de que vieron en mí una gran persona, un gran líder, una persona que sí puede hacer cambios drásticos. Y lo he hecho en muchos lados y pues eh, ahora me toca la política.
1: Hablemos de su plan de gobierno. ¿Cuándo empezó a elaborarlo y quiénes lo están asesorando?
2: Eh, plan de gobierno pues estamos haciéndolo. Afinándolo de una u otra manera, estamos casi dos años de estar eh, implementando el, el, el plan de gobierno. En cuanto al sistema de asesoría, pues hay varias personas, diputados actuales del Congreso de la República, ministros y viceministros y, y pues muchas personas que están participando con nosotros con conocimiento de causa en el, la administración pública.
1: Si nos hubiera que decir los principales ejes de, de trabajo de su plan de gobierno, ¿cuáles serían?
2: Seguridad y trabajo. Así. Sí, porque sabemos muy bien que la seguridad, si, si encontramos una seguridad muy estable en Guatemala, muchos países van a venir a Guatemala a invertir, con una seguridad y certeza, muchos empresarios también nacionales van a apostarle un poquito más a la inversión, a generar más trabajo y tener más eh, ambiente de, de seguro en Guatemala, ¿verdad? Eh, sabemos que el trabajo también, el trabajo nos aleja de la pobreza, el trabajo nos genera dinero y el trabajo nos genera comodidad en las familias, ¿verdad?
1: Ahora que tocó el tema de seguridad, vamos a entrar de lleno a estas propuestas que usted trae. En tema de seguridad, ¿cuál sería eh, la principal propuesta que usted haría de llegar a la presidencia?
2: Duplicar la fuerza eh, de personal de seguridad eh, PNC, duplicarla, darle las condiciones necesarias, porque son seres humanos y han habido tres, cuatro gobiernos que no se han enfocado en generales las condiciones necesarias para los policías para sus familias. En relación a, la, a, a los que usan el trabajo dentro de la policía a nivel nacional, pues no le dan las condiciones necesarias. Las unidades de sechas, eh, motocicletas, igual en malos, eh, en malas condiciones. Por eso es que en realidad ellos optan a, a los buenos ciudadanos, que todavía hay buenos ciudadanos y muchos en general en eh, las condiciones eh, de Aplicación económica, se puede decir, o ayudas de talleres para que ellos logren hacer que las unidades circulen. Caso contrario, honestamente, no hubiera tantas unidades en la calle, ¿verdad?
1: ¿Cree que si se aumenta el número de policías en los índices de violencia y delincuencia podrían bajar?
2: Correcto, así es, porque hoy, le voy a comentar, hoy hay 16 mil personas, si usted no lo sabía, 16 mil policías cuidando a 18 millones de guatemaltecos y no es posible, ¿verdad? Hay un policía por 1.200 personas, es imposible que den una seguridad y por eso es que los... El crimen organizado y los delincuentes aprovechan esa ausencia de la policía para seguir cometiendo sus fechorías, tomando en cuenta la referencia ahorita hace como cinco o seis días que una cadena de, de pizza cerró sus operaciones por la extorsión y yo me pronuncié porque conozco muy bien el tema de seguridad nacional y con, mi, y con mi gobierno va a ser difícil que las extorsiones continúen.
1: ¿Qué pasa con las condiciones de la policía? Por ejemplo, hay mucha gente que no confía realmente, ¿cree que aumentando eso va a cambiar también la perceptiva o la percepción ciudadana.
2: Lo que pasa, eh, Dulce, que hay un pequeño problema. Eh, no están motivados. Los policías no están motivados. Los policías, lo que hacen es irse a su turno y dicen, bueno, entran ministros, viceministros, entran una cúpula y solo enriquecerse llegan y los policías siguen lo mismo. Eh, tomando en cuenta el sistema penitenciario, lo, lo decíamos sea, afuera de cámaras, que ellos ganan dos mil trescientos ganan menos que mi, mi, mi personal en mi casa, que yo les pago 2.600 mil que salen, más prestaciones y todo el sistema de bonos, ¿verdad?
1: Claro. Vamos a pasar ahora al tema económico. ¿Cuál es la uh -huh. principal propuesta del partido Nosotros?
2: Bajar aranceles, bajar el IVA, generar más trabajo para que haya eh, más empleo y que venga la economía a todos los guatemaltecos. Sabemos muy bien que el presupuesto de 115 mil millones eh, se tiene, lo cual la certeza es incertidumbre porque no ellos no, no podemos ver si, 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 si es, son el presupuesto es Ejecutado totalmente, ¿verdad?, en, la, en los ministerios. Yo creo, eh, Dulce, que hay mucha incertidumbre en cuanto al sistema de, del, del, del mencionado presupuesto, porque eh, hoy podemos decir eh, 120, eh, 115 mil millones, sí alcanzarían, el tema está de que no no genera las, la, la certeza que se hayan invertido en Guatemala.
1: Hablemos de algún impuesto específico que usted propone reducir. Los
2: aranceles de la canasta básica, los aranceles, hay que quitarle el IVA, hay que quitarle todo un sistema de que sí podemos nosotros crear también el tema de la libre competencia, que hay una ley que hay que, hay que tirarla. Hay que tirar la competencia, hay que decirle al, a los diputados y a los, y a los congresistas que, 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 genere, que generemos esa ley para que haya libre competencia y así también la canasta básica va, va a generar eh, un poquito más de estancamiento y bajar también los precios, ¿verdad? Se puede hacer muchas cosas una vez se tenga voluntad política, lo cual nosotros no, no hemos visto esa voluntad política del presente gobierno, gobierno anterior y gobierno de un señor que está preso, ¿verdad?
1: Justo en la reducción de impuestos, eh, ¿qué pasaría con el presupuesto? Porque usted dice que sí podría alcanzar, pero realmente vemos que año con año van aumentando el presupuesto de la nación.
2: Hay dos cosas muy importantes, vea, ¿por qué aumentan los, el presupuesto de la nación? sin saber en realidad lo están ejecutando lo podemos ver en este gobierno de, de, de 180 mil o 187 mil pasaron a 115 mil millones sin tener la certeza que sí se está invirtiendo en la nación eh, tenemos un guatecompras tenemos un, un, un detalle de, de muchos ministerios que no, que no ejecutaron su presupuesto entonces aquí viene dos cosas ahora, si usted lo compara, dos 22, 2021 al 2023. 2023 todo fue ejecutado a la fecha y no llevamos ni medio año. ¿Pero por qué, dígame usted? Por la política, porque hoy todos están haciendo un sistema, un sistema bastante difícil, difícil para el ciudadano y muy pronunciado a tomar en cuenta ellos de que es tiempo electoral y ellos lo que necesitan son los votos. No salirse de la política porque hay una corrupción de la gran diabla, ¿verdad?
1: Vamos a pasar ahora al tema de educación. Me gustaría mm -hmm. que también nos planteara cuál es la principal propuesta o qué haría.
2: 15 establecimientos desde el momento del primer año. 15 establecimientos, Cien, eh, 22 mil millones de presupuesto que tiene educación es, yo considero que es bastante aceptable, no alcanzaría sí, pero bastante aceptable si todo se invirtiera. Hoy podemos tener dulce eh, y hay una cantidad fuerte de mochilas, de tablet, pupitres. En cuanto al sistema de que el ministerio gasta 800 a 1200 millones, eso en mi gobierno lo va a hacer los presos. Voy a poner a las presas a trabajar para que nosotros tengamos ese, ese dinero a beneficio de un pueblo necesitado. La tecnología, otra, que es importante en nuestro gobierno, nosotros le vamos a dar en cada grado una cantidad de tablet, una cantidad de tecnología para que los niños tengan esa posibilidad de enseñanza.
1: ¿Cuánto de presupuesto se necesitaría para poder ejecutar esto?
2: El doble. El doble.
1: ¿Y de dónde saldría?
2: Eh, lo que pasa es, hay dos cosas muy importantes, eh, eh, Dulce. Hoy, 22.500 millones no son los que… Ese es el presupuesto de educación, pero no, no es la realidad que ejecutan. Yo le puedo decir que la mitad, le puedo decir yo que quizás menos, porque hay temas políticos, hay un cáncer en el tema educativo. Solo miremos, hay 50 sindicatos… Que hay que dialogar con ellos, ¿sí? Hay que dialogar con ellos porque solo ellos están hablando de que tienen un beneficio económico grandísimo, ¿verdad? Entonces, eh, hay que hacer muchas cosas, ¿verdad? Hay, hay que hacer muchas cosas. Ahora que tocó el, el dinero alcanza una vez no se lo robe.
1: Claro. Ahora que tocó el tema de los sindicatos eh, con Javier Acevedo, ¿cuál sería la relación que tendría con él?
2: Pues no lo conozco. Me gustaría conocerlo para ver en realidad cómo podemos tener un diálogo y un diálogo a beneficio de un pueblo necesitado, de un pueblo que sí necesita educación a nivel nacional. Mira, yo no me voy a pelear con nadie, ¿sí? lo único que sí voy a exigir es el beneficio de la educación, es el beneficio de un pueblo necesitado.
1: Justo usted mencionaba el tema de educación, eh, ¿Mm? la necesidad de aumentar el presupuesto para poder, Uh -huh. comprar y adquirir tecnología ¿qué pasa con los maestros? Eh, vemos que también hay muchos lugares en donde carece, carecen de, de docentes o de maestros o algunos tienen que estar repartiéndose en, entre grados
2: ¿sabe qué es lo que pasa? es la falta también de certeza que tienen los maestros porque eh, no le han dado amplitud, el 80% de los 22,500 mil millones, mire, el 80% se va en, en personal, entonces dígame está distribuido muy mal entonces, aquí es donde nosotros queremos hacer un, un examen forense, en el presupuesto porque sí alcanza lo que pasa es que se lo roban ese es el problema Dulce y sabemos muy bien aquí de que quienes han sido ministros de educación y cómo han salido y cuando salen salen pero forrados de plata entonces han visto al estado, han visto al gobierno una gran oportunidad para enriquecerse de lo que no le corresponde, yo creo eh, Dulce que aquí viene dos cosas muy importantes, es cierto que no alcanza lo que tienen porque está mal invertido en el presupuesto de las escuelas. En mi gobierno voy a hacer, ejemplo, yo lo he dicho, voy a trabajar con el lo más importante el Ministerio de Gobernación de la mano, extorsiones cero. ¿sí? Eh, voy a trabajar con el director de presidio de la mano y con educación, no digamos con comunicaciones.
1: Justo ahora en el tema de comunicaciones, eh, las principales obras que propone para su gobierno.
2: Hay muchas, hay muchas. Sin embargo, hoy me estoy manifestando a cero concesiones con cobro para el ciudadano. El día de ayer, valga la redundancia, el día de ayer estuvimos en Palín, Esquintla y mire qué bonito, ya no hay tráfico en la autopista. Hay una fluidez increíble. Sin embargo, cuando estaba ahí esa empresa extorsionista, había un tráfico increíble. Hoy... Está fluido. Entonces, en mi gobierno hay dos cosas muy importantes. Le vamos a dar énfasis al presupuesto de 7.300 millones que tiene el eh, Ministerio de Comunicaciones y que sean invertidos totalmente. ¿Sabe por qué? Podemos ver que el señor, el que estuvo ahí en el gobierno del señor este comediante, están palpables las evidencias. 20, 122 millones de quexales en, en, en maletas allá en Antigua. Entonces dígame usted, si todos se invirtiera en Guatemala, ese presupuesto alcanzaría. Entonces, aquí le decimos que a la gente el dinero no. alcanza si no se lo huevea.
1: ¿Le <ríe> alcanzaría, digamos, el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones para mejorar las carreteras? Claro, sí, y...
2: sí, alcanzan. El tema está, eh, Dulce, lo hemos visto. Miremos al señor Sinimaldi ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Y quién era él? Miremos al señor Benito dónde está. Entonces, hoy quitémosle a, a nuestros ciudadanos guatemaltecos... Esa venda que tienen los ojos que hablan bonito, hablan excelentísimo para engañar a un pueblo necesitado. Por eso Rudy Guzmán y su vicepresidente hablamos coloquialmente que a huevos y sin pajas vamos a invertir el, 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 el presupuesto a la nación. Rudy Guzmán no ha comido de la política. No ha sido un vividor de la política como muchos políticos y muchos candidatos. Y soy el único candidato a la presidencia que no se comparan con los que están. Yo vengo de generar trabajo y estoy generando trabajo y seguridad entonces conmigo va a ser mi pan del día a día, y voy a trabajar con mi ministro de la mano.
1: Vamos a terminar el tema del plan de gobierno con el tema de salud, también nos gustaría que nos compartiera la principal propuesta que tiene para esto.
2: Solo le quiero decir que devuelva el viceministro los 53 millones que se robó, me andaba huyendo ya cuadró dicen, ya cuadró y le dio no sé cuántos millones a no sé a qué juez no sé, pero solo ahí le puedo responder ¿Por qué es que yo estoy diciendo que no se invierte el presupuesto de 12 mil millones, 12 mil 300 millones aproximadamente en salud? ¿Sí? 53 millones se roba un ministro, lo desaparece. Entonces, dígame usted, y lógico, ¿verdad? Entonces, aquí en mi gobierno lo que vamos a hacer es hablar totalmente con la verdad y decirle a los ministros que hagan un buen una buena ejecución. Además, hay que invertirle al tema de salud. Por supuesto que hay que invertirle tecnología, mucha tecnología al tema de salud, porque hoy yo le digo, no tengo ahorita menos de 15 mil empleados, no lo tengo, tengo más. Mis empleados, ¿sí? Le dan una receta y le dan una cita a seis meses. ¿Sabe quién regresa a los seis meses? De la cita. Una moña negra porque el, el ciudadano ya se murió. Así es Guatemala. Tenemos dos hospitales, el Roosevelt y el San Juan, hechos de 1940. No han hecho otros más. Dos que ahí dicen que lo están usando o lo están inaugurando. ¿Y sabe qué? Encontraron ahí sillones de 80, 000, 87 mil quetzales locales en el mercado libre Cuesta siete mil quetzales, no es posible, ¿me entiende?
1: ¿Propone más hospitales?
2: Propongo más hospitales, ¿Y? dos hospitales con mucha tecnología de punta para que el ciudadano tenga esa, esa certeza que va a llegar a un hospital y que le va a dar por lo menos unos años más de vida.
1: ¿Y en dónde los propone?
2: Los propongo en los lugares más concentrados de la población. Es decir, San Marcos podría ser uno muy buenísimo, eh, Huehuetenango podría ser otro, eh, Cobán podría ser otro, porque hoy todos tenemos dos hospitales, tenemos el, el San Juan de Dios y tenemos la, el, el Roosevelt, y están saturados, pero los que tienen pisto y los que son politiqueros tienen pisto y no utilizan los hospitales públicos, solo privados, entonces ¿qué me cuenta usted de eso? ¿verdad?
1: Bueno, seguimos con esta entrevista al binomio del partido nosotros para conocer el plan de gobierno con soy 502, vamos a darle la oportunidad también al candidato vicepresidencial para que nos pudiera comentar eh, algo del plan de gobierno que usted crea que es sumamente importante para ejecutar
0: Quisiera presentarme antes, si fuera posible mi nombre es Diego González eh, eminentemente representante de pueblos indígenas, mayaquiché de los 3 millones Ex alcalde municipal, ex autoridad comunitaria y actualmente diputado ante el Honor Honorable Congreso de la República. Estamos preocupados por este país y he tomado la decisión de hacer un gran equipo acá con un personaje bastante coloquial, bastante natural, bastante directo para poder presentar toda la propuesta de gobierno y la reingeniería que queremos hacer en el Estado y el poder salir de ese estancamiento donde nos encontramos y en nuestro plan de gobierno es prioridad 700 mil empleos Sabemos cómo hacerlo, yo de hecho tengo un pequeño modelo, de igual manera él, y eso fue lo que a mí me motivó, ir de la mano con un liderazgo que ha generado, o sea, no está inventando decir a futuro, sino que ha generado... Eh, 37 mil empleos y que maneja bien el tema de seguridad este país requiere de certeza jurídica que la inversión extranjera venga para que haya una reactivación económica y salgamos del subdesarrollo y de la pobreza con Rutzila Dulce Rivera en por eso que ya Chávez y con que tiene mi Guatemala
1: En el caso de esta generación de empleos ¿cuál es ese modelo que proponen?
0: Vea, cuando yo fui alcalde municipal pude generar Mínimo, era una municipalidad de dos millones de situado constitucional, pero generé 78, 78 empleos cada año, pero con la misión de que esos, esos eh, jóvenes que se empleaban eran los nuevos profesionales, que siguieran su carrera universitaria, que facilitaran algo de alimento a su casa y que fueran un modelo a seguir. Entonces no se les dio un subsidio ni una beca a regalar, sino ellos nos cooperaron y hoy de esa cuenta tenemos cada año 45 profesionales nuevos. O sea, estoy hablando de un modelo en micro, en pequeño. Hablar de 700 mil empleos, nosotros tenemos eh, el modelo de poder... ¿Se acuerdan de un programa que hubo en algún gobierno? No quisiera mencionar el nombre porque no estoy promocionando ningún gobierno, pero lo que queremos es ir a atender en las áreas rurales la necesidad para poder llevar educación, porque este pueblo va a salir con educación. Hay muchos jóvenes talentosos. Eh, dentro de ese modelo de trabajo, nosotros dimos clases de manejo, clases de ajedrez, de hablar en público, belleza, repostería. En fin, llegó el tiempo...
1: Muy, muchísimas gracias. Eh, nos gustaría también conocer, eh, en esta campaña actual, ¿quiénes los están financiando?
0: El pisto de él, el pisto mío, nada más. Nuestros propios recursos, si sí. ustedes pueden ver, estamos haciendo una campaña bastante austera, porque por eso estamos seguros de poder ganar en primera vuelta. El pueblo va a poner la mirada en nosotros, porque somos un equipo... Eh, de, de liderazgos naturales que le exponemos al pueblo lo que sentimos lo que pensamos, todo lo contrario a lo que hay detrás de algunos partidos políticos muchos partidos políticos que se autodenominan cabales pero de cabal no tienen ni un pelo y sí son cabalmente corruptos porque empiezan a vender los espacios para autofinanciarse y financiar ciertas campañas millonarias entonces venden, ya no gobiernan ellos los gobiernan ellos, nosotros estamos con nuestros propios esfuerzos eh, gracias a Dios pues tenemos un poquito más de 600, 160 alcaldes escritos que son en las encuestas, hoy que mucha gente se pregunta de las encuestas, de verdad tal vez manipuladas, pero la verdad la encuesta el 25 nos va a mostrar que nosotros como partido político incluyente nosotros, porque Guatemala es pluricultural, plurietil, plurietnico, plurilingüe, eh, por eso es que yo estoy aquí, representando a pueblos indígenas, entonces este equipo de trabajo que le promete al país una oportunidad de poder tener un plan de gobierno certero y un gobierno justo, equitativo, para que llegue la oportunidad a las personas. ¿Puedo agregar? Sí, sí. Eh, agregando lo que dice mi vice,
2: pues la verdad es, es la pura verdad que usted vea, eh, hay muchos candidatos a la presidencia que están vendiendo y están haciendo alianzas con medio mundo, muchos partidos ya vendieron espacios de ministerios, ya vendieron todo, pues Y están esperando a ver qué guayaba les cae para tener ese beneficio económico cuando estén en, en, en el, bueno, ellos dicen que van a estar en el poder, pero ya para qué, verdad, porque ya tienen un país capturado por el crimen organizado, ya tienen un país definitivamente vendido. Entonces, por eso nosotros le decimos al ciudadano, que elija, que elija bien, porque si no vamos a tener cuatro años de pobreza como lo tenemos ahora. Recordémonos que él decía 20 mil empleos anuales. ¿Qué sabe un doctor? Porque ni doctor es. Me, me, ¿Me entiende? Entonces, aquí nosotros estamos hablando con referencias coloquiales, porque si estamos generando empleo, sabemos muy bien a qué nos estamos enfrentando y lo, el guatemalteco lo que quiere es que le den una oportunidad.
1: Hagamos de caso que usted llega a la presidencia ¿Sí? y tiene que negociar o buscar alianzas en el Congreso. ¿Con qué partidos no haría alianzas?
2: Compartidos, eh, No entiendo ¿Con la pregunta. Que, ¿Con qué bancadas? Con ah, ¿con qué bancadas? Mire, ya siendo del Congreso de la República hay que sentar a los diputados y hay que decirles ya, el tema social está caótico, la gente necesita... Trabajo necesita seguridad, necesita carreteras, enfoquémonos, sentémonos y velemos que el ciudadano guatemalteco tenga el beneficio de un gobierno ofrecido y en su campaña también, porque cada uno de los diputados están haciendo un ofrecimiento transparencia, que no se van a vender, que no van a recibir pisto por levantar la mano. Entonces hagamos un, un, un partido, no hagamos un gobierno transparente, hagamos un, un gobierno muy dedicado hacia las... Eh, 18 millones de guatemaltecos
1: Pero haría alianzas con todos no Es
0: que sé, se necesita Si, si me permite ¿Sí? poder aportar algo verdad, Hay alianzas perversas en el Congreso De hecho pues yo estoy ahí Y puedo observar todo lo que sucede Los gobiernos tenemos que dejar las banderas Políticas, cuando ya estamos electos Ya nos sentamos a dialogar para promover el desarrollo del país y podernos sentar uh -huh. y poner sobre la, mesa, sobre la mesa las necesidades de un pueblo, cabildear y transparentar ante el pueblo uh -huh. para que no vivamos esa extorsión que se pueda vivir en el Congreso. En el Congreso hay dipusaur dipusaurios que están enquistados en el poder y que, y que ya saben un manejo perverso ahí adentro, del cual nosotros vamos a tener ese cuidado y de esa cuenta es la experiencia institucional que yo tengo de conocer desde la cosa pública, desde muy abajo hasta estar en el Congreso, eso nos va a facilitar y por eso es que somos un equipo bastante idóneo con un hombre de carácter, de propuesta, para no dejarnos torcer el, el brazo, sino por Guatemala, nosotros tenemos que anteponer. Está pasando con el gobierno centroamericano Bukele Transparente y ha podido depurar el Congreso. Y lo hemos dicho, yo he sido bastante enfático ahí en el Congreso de la República en exponer que se debe renovar el Congreso.
1: Vamos ahora a hacer una pregunta hipotética. En 2026 termina el periodo de la fiscal general, Consuelo Porras. ¿Qué pasaría si ella vuelve a participar, llega a la terna y usted tiene que elegir dentro de tres a, al próximo fiscal general? Y ella está ahí. ¿La elegiría nuevamente para que continúe en el Ministerio Público?
2: No. Hay procesos,
0: por hay procesos sí. de una comisión postuladora, sí, sí, donde todo el mundo ingresa, pero si ella si entra a la, a la terna, yo creo que nosotros Tendremos que ser bastante conscientes cuando alguien ya ejerció y tuvo su oportunidad hay que oxigenar el sistema justicia para que haya justicia en Guatemala
2: Yo le decía no en el tema de que si ¿sí hay una terna, por supuesto que hay una terna Pero hay que calificar muy bien sus actuaciones ahorita Mire, el tema judicial está capturado, totalmente está capturado Usted debe saber a quién le sirven, no le sirven a un pueblo no le sirven a una transparencia, le sirven a ciertos sectores, ¿verdad? Entonces, ahí hay que evaluar muchas cosas.
1: Ahora bien, ¿cómo sería su relación con la prensa de llegar a la presidencia?
2: Puertas libres. ¿Transparencia? Totalmente. ¿Sabe qué es lo que pasa, Dulce? Muchos políticos que no tienen nada, ¿sí? Y dicen, yo voy a hacer un gobierno. Llegan, y cuando tienen su par de millones de quetzales le cierra la puerta a la prensa porque ya se robaron un par de millones. En este caso, yo llevo, tengo mis empresas, yo llevo una solvencia, tengo una solvencia económica, tengo una solvencia empresarial, no he vivido la política, he sido un hombre exitoso, y por eso es que le digo a la prensa, unámonos, ¿sí? unámonos y trabajemos por una Guatemala transparente. De hecho, hay
0: casos que están siendo virales, que desde ya hay candidatos prepotentes que Uf. subestiman a la prensa. En el caso de nosotros, el fortalecimiento la de la democracia creemos en la libre emisión del pensamiento y en la libertad de prensa, con ah, nosotros puertas abiertas. De hecho, pues le digo, yo fui alcalde y las puertas están abiertas en transparentar todo lo que hacemos cuando no hay nada que esconder.
1: Ahora bien, candidato, ¿qué le aplaude al gobierno actual? No. Nada. No,
2: No, mire, la verdad Ah, sí, tal vez uno Tal vez uno, pero no sé si fue del gobierno actual O fue, uh, no sé eh, Una fábrica de ensamblaje Que van a hacer allá en San Marcos Saqué mi publicación y le dije Miren es lo que necesita Guatemala, que el Ministerio de Relaciones Exteriores y toda aquella dependencia que vaya a murmurar todo lo que es bueno de Guatemala a otros países desarrollados y que si les vengan, si acá necesitamos que pongan su, sus fábricas para que nuestros hermanos guatemaltecos tengan ese trabajo.
1: Ahora bien, ¿qué le critica?
2: Uy, la manta de cerraron la Pizza, no es anuncio, una pizzería aquí en Ciudad Real, eso le critico. No es posible, pues, él decía, mucha seguridad de frente con las maras, pero mire, son los populistas, ahorita estamos hablando eh, ahí en la calle, 23 candidatos, que voy a hacer esto y que voy a hacer el otro, si no saben ni manejar su guardaespalda que tiene a la par, porque el guardaespalda los maneja, aquí conmigo no, tengo arriba de 21 mil empleados, pues ustedes pueden ver que sí tenemos conocimiento de seguridad.
1: Muy bien, ahora candidato a vicepresidencial, nos gustaría saber cómo es que llega usted a ser candidato eh, a la vicepresidencia, ¿verdad?
0: Bueno, es bien importante <coughs> su pregunta, el, el consejo político, y justamente yo cuestioné eso, el por qué me estaban invitando, pues le dieron seguimiento a mi trayectoria representando a pueblos indígenas, y repito, el país es pluricultural pluriétnico y plurilingüe. Hay una representación de un poquito más del 60% de pueblos indígenas que no ha sido incluido y basado al liderazgo que yo traigo desde bastante abajo, ¿verdad? desde los 16 años nos lanzan al servicio social comunitario a ser alcalde municipal, a ser diputado y de esa cuenta ellos ven que hay una fortaleza para ser un gran equipo como mi presidenciable y la inclusión de los pueblos, por eso el partido se llama Nosotros, o sea, el nombre tiene esencia. El nuevo cantar y despertar del gallo al pueblo de Guatemala es la inclusión de los pueblos indígenas, que no estamos dividiendo al país. Sabemos que Guatemala se compone de, del pueblo maya, del pueblo garífona, del pueblo xinca y del pueblo mestizo. Entonces, a representación de esa unidad y basado en la trayectoria de que yo soy invitado y asumo ese reto y estoy dando un ejemplo en política porque una vez fui alcalde, una vez diputado y voy hacia la vicepresidencia. Entonces, ese cúmulo de experiencias, buenas experiencias y de transparencia en la cosa pública me ha permitido poder optar a este cargo y que se me abran las puertas porque sabemos que estos cargos son comprados por algunos sectores porque se maneja el gabinete económico del país. Sin embargo, aquí no hay ninguna componente económica más que el puro liderazgo nato de mi, de mi persona.
1: Ahora bien, ¿qué opina de la figura de Guillermo Castillo, el actual vicepresidente del
0: país? Pues lamento mucho que no esté utilizando esa investidura, porque el pueblo lo inviste a través de la democracia por ser electo y pues se da una división entre los dos gobernantes, él al principio sale abanderando que pide una renuncia y después se desa desaparece, ya no lo vemos en el escenario, cosa que eso no va a pasar en nuestro gobierno, al contrario nosotros vamos a hacer... Vamos a hacer equipo pues, acá con nuestro presidenciable y vamos a formar un equilibrio. Yo me comprometo a reactivar el, el gabinete económico a tratar, para que ese espacio no sea un, un espacio fantasma, pues de un sueldo fantasma, sino que el, verdaderamente el vicepresidenciable sea la representación de un equipo de gobierno que dé un ejemplo de trabajo al país.
1: ¿Qué cree que pasó con ese divorcio entre Yamate y Castillo? Usted que estaba ahí con el partido, vamos...
0: Bueno, hemos tratado de profundizar, yo creo que ustedes los medios pues, también tienen bastante información al respecto, cosa que yo eh, en los eventos una, una vez he visto al vicepresidente, eh, una vez nos estrechamos la mano, no tuvimos la oportunidad de poder platicar, pero pudimos ver en las redes y en la información pública que se dio, de que siempre habían confrontaciones y choques, ¿verdad? Guillermo Castillo habló de que había corrupción en el gobierno, por eso estaba pidiendo la renuncia de ambos, cosa que no se dio, pero él la tuvo que haber dado como ejemplo, ¿verdad? Y hubiera quedado como un héroe ante el país, y pues es lo, es lo, lo poco que se pudo ver, tal vez un juego de intereses o yo qué sé.
1: Muy bien, vamos a pasar ahora a la siguiente sección, que son las preguntas rápidas. Voy a sacar a cada 10 papelitos al azar. Y hay palabras, yo las voy a leer y ustedes me van diciendo, primero usted y luego eh, usted, me van diciendo lo primero que se les viene a la mente, eh, pero lo vamos a hacer de una manera eh, rápida, ¿verdad? para que no vayan a hacer trampa ahí Estar pensando pero hay que revolver respuesta. ahí porque ah, si no bueno, es
2: chanchuy ahí más.
1: bueno, vamos a empezar entonces eh, con las primeras preguntas ahí estamos Alejandro Yamatei
2: ¿Es para mí? Sí. Le faltó gobierno.
1: Salario.
0: <ríe> hay que mejorarlo.
1: Libramiento de Chimaltenango.
0: Hay que poner denuncias y seguir investigando esa corrupción.
1: Comisión Presidencial contra la Corrupción.
0: Totalmente de acuerdo. Corrupción. Cáncer que hay que extirpar.
1: Alcalde.
2: Hay que darle... Desarrollo a los pueblos
1: Jimmy Morales
0: no se engañó Fracaso Aborto Aborto, en contra Bukele Un referente, pero trae un pilar de vida Fue alcalde
1: Pena de muerte
2: Muy de acuerdo
1: Financiamiento electoral
0: eh, Mucho, ilícito ahora y nosotros no en nuestro caso
1: Perfecto, con eso terminamos las preguntas eh, rápidas para ambos eh, para conocer también pues, su postura en diferentes temas ¿verdad? de una manera rápida. Vamos ahora a pasar a otra sección que son preguntas eh, para que ustedes puedan aclarar dudas que surgen de la audiencia, ¿verdad? Eh, en primer lugar quisiéramos consultarle sobre qué opina de las personas que dicen que el Partido Nosotros es un partido satélite del Partido UNE. Esto en referencia de que eh, su suegra es Sandra Torres.
2: Sí, es... La madre de mi esposa, por supuesto que, que se puede asumir, pero es totalmente diferente y distanciado. No somos satélite, y lo hemos dicho, no somos satélite desde muy inicio. Yo tengo aspiraciones de recuperar Guatemala, porque soy un gran líder y sé muy bien que seguridad y trabajo Guatemala necesita.
0: Tal vez pudiera agregar algo. Eh, si fuera satélite, no estuviéramos nosotros figurando. Como un binomio presidencial ya en plena campaña. O sea, si fuera satélite. Yo no he tenido la oportunidad de conocer a Sandra Torres, eh, más que a la hija, que es un liderazgo impresionante para el país y prometedora también por toda su proyección en el Parlamento Centroamericano. Entonces, eh, no, no somos satélite. Yo, de hecho, fue la primera pregunta que hice. Y no somos, somos una propuesta viable para el país.
1: ¿Nunca fue plan B?
2: No, nunca fue plan B.
1: ¿Y cómo es su relación con ella?
2: Pues, normal, dígame usted que eso era cae bien, o mal
1: No, le pregunto si, <risas> si es solo familiar, política, hablan no, de las candidaturas No, de
2: política no se habla nada en, en, en la relación Pero
1: Nada, nada no. solo familiar Solo familiar
2: Y dígame, ¿por qué voy a hablar política con alguien que ya sabe de política? Yo estoy aún virgen, se puede decir, en política <risas>
1: ¿Nunca le llamó la atención participar con ella en política? No, no. ¿O nunca lo invitó? No
2: Incluso tuve la oportunidad de otros partidos políticos, pero gracias a Dios el gallo está muy fuerte y queremos llevar personas eh, nuevas, nuevas caras. Es que hay que darle la oportunidad a los nuevos, a los jóvenes. Siempre están los viejos políticos, no pueden. Díganme ustedes, el presente, pues, 20 años de experiencia, ¿y de qué le faltó esto?, y así están todos los políticos, pero como ya tienen la ruta para la corrupción y de mantenerse, porque no saben, ellos salen a la vida privada y dan el sopón. dígame usted no van a vivir un año porque van a decir, ay, hoy ¿qué voy a hacer? Rudy Guzmán no, Rudy Guzmán viene de ahí, de generar empleo. Voy a generar que Guatemala recupere todo lo que le han robado. Dulce,
0: cabe resaltar que nosotros no estamos pidiendo jalón, somos fundadores del partido. Sí. Estuvimos pensando del logotipo, ¿verdad? no nuevo despertar de Guatemala, incluir nosotros. O sea, nosotros no estamos pidiendo jalón. O sea, hay un liderazgo nato aquí en Rudy Guzmán. Y eso es lo que hay que valorar. Y el país tiene que poner los ojos en nosotros. ¿Por qué razón? Porque sí somos una propuesta real que nace desde el pueblo, desde el país, desde los liderazgos. Y mire, de esa cuenta es que estamos nosotros muy, muy, muy comprometidos, felices y optimistas. De hacer una campaña de altura.
1: Usted ahorita es diputado del Congreso de la República fue electo con el partido Vamos de Alejandro Yamatei.
0: Es correcto. ¿Y
1: esto no cree que le podría afectar en algún momento? A su No, en ningún
0: momento el pueblo sabe que yo no soy cómplice. Yo también soy víctima como el pueblo. Siempre soñé en un nuevo gobierno que iba a hacer las cosas bien y por eso ahora estoy justamente Así con es. un nuevo proyecto. Si no, yo fuera de nuevo ahí.
1: ¿Se sintió engañado por Alejandro Yamatei?
0: Me y, sentí defraudado.
1: ¿Qué esperaba de él?
0: Los cuatro años que tenía, yo se lo dije de frente, doctor, vengo por cinco puntos. Quiero respaldar un nuevo gobierno, quiero que se incluya a pueblos indígenas, a migrantes, envío un cordial saludo a mis hermanos migrantes, al sector discapacidad, al cual usted representa, eh, a las micro, pequeñas y medianas empresas, a los jóvenes, y a la algo que yo, en mi esencia, en mi sangre, corre es el tema de preservar y cuidar nuestro entorno natural, nuestro medio ambiente. Yo me sentí defraudado y de hecho lo hago público, he tenido dos, tres encontronazos reclamando esa parte que no se ha cumplido al país. Entonces, claro, no soy cómplice, soy víctima, como el pueblo.
1: Bueno, estamos ya, ya <coughs> al fin de la entrevista, si quisieran cerrar con algún mensaje a la población, tienen un minuto para hacerlo.
0: Bueno, pedirle a la población de Guatemala que por favor es un momento de poder elegir, esculquemos la vida de los candidatos, Dulce. Aquí hoy nos venden el cielo, el mar y la tierra y vienen muchos con mucha farsa. Aparecen en encuestas porque pues, son tiktokeros, porque proyectan cierto espejismo, que no es así. Aquí hay liderazgo nato, venimos desde muy abajo. Queremos pedirles que el 25 gallo visto, gallo marcado en las encuestas. No nos toman en cuenta en las encuestas hasta el momento, pero nos saben que tenemos 160 alcaldes ganadores. Y de hecho hemos estado en esas grandes concentraciones de miles de personas respaldando a nuestros candidatos. O sea, nosotros vamos a estar en un... Eh, eh, vamos a ganar, vamos a ganar las elecciones y pedirle al pueblo de Guatemala que no nos dejemos engañar por espejismo. Ya basta, ya ya tuvimos un militar, ya tuvimos un outsider, ya, tu, ya tuvimos un social disque demócrata y actualmente... Alguien que pues venía luchando por cuatro intentos de ser gobierno y no alcanzó. Entonces, hoy que pongan la mirada en nosotros. Vota el gallo. El gallo ese
2: que va a hacer la diferencia con seguridad y trabajo. Y nos vamos a alejar con el trabajo de la maldita pobreza. Ahí viene este. Nosotros vamos a gobernar con huevos y con mucha certeza en seguridad.